0: Buenos días, es martes 29 de marzo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Vidart Ovidarte en Euskera es una pequeña localidad de, en el corazón de la costa del país vasco-francés, entre la localidad de Guetari, Getaria en Euskera, como la, como la Guetaria guipuzcoana, y eh, Biarritz, la ciudad, la conocida ciudad con su casino y que de alguna manera le aporta todo el glamour dentro de lo que es, eh, el, digamos, las localidades vacacionales francesas a la zona del País Vasco francés. Aunque debo reconoceros que Biarritz nunca ha sido santo de mi devoción. Reconozco que es una ciudad bonita, es una ciudad eh, elegante, con muchísimo comercio de lujo, pero no es el ambiente. Me gusta muchísimo más eh, Bayona, algo detrás de Biarritz, eh, digamos más al este, eh, me gusta más la propia Getari, pero sobre todo San Juan de Luz, que es justamente el municipio anterior y que se encuentra entre esa ciudad de Getari y Endaya y la costa y, y, y la frontera, quiero decir, española. El orden sería ese. Cruzamos el Vidasoa y tenemos Endaya, tenemos San Juan de Luz, tenemos Getari, tenemos Vidart, Biarritz y detrás de Biarritz Anglet y Bayona y por ahí ya el río Adur saliendo al Cantábrico y marcando la frontera norte de la de esa zona que denominamos eh, eh, Euskal Herria ¿no? eh, que políticamente para algunos tiene entidad y para otros sin ninguna duda como yo existe al menos culturalmente existe y es un lugar que sentimos como nuestra propia casa hoy hace 30 años en esa localidad de Bidart, o de Bidarte, si lo preferís porque yo creo que eh, en castellano sería incluso más apropiado utilizar la terminología en euskera Bidart queda al menos bajo mi punto de vista un poco forzado eh, en esa localidad hace 30 años eh, se produjo la detención hace justo hoy 30 años se produjo la detención de quien al principio se pensaba que era una única persona al frente de la banda terrorista ETA, eh, Paquito, eh, Francisco Garmendia, eh, a quien se asociaba con un seudónimo, el propio Paquito, que digo, pero también Artapalo. De hecho, las primeras informaciones de aquel 30, de aquel 29 de marzo, de, de hace 30 años, del, de 1992, todos los diarios españoles e incluso algún diario francés titulaban que había sido detenido Artapalo, eh, atribuyendo ese alias justamente a Francisco Garmendia, a Paquito. Realmente Artapalo, que había ido apareciendo en los papeles de ETA, como la dirección de ETA, el responsable máximo, no era solamente el propio Paquito. no era eh, Paquito no era una única persona, sino que realmente eh, eran tres. Eran Francisco Mújica Garmendia, el denominado Paquito, que se consideraba el máximo responsable en aquel momento de la banda. José Luis Álvarez Santa Cristina, alias Chelis. Y José María Arregui Erostarbe, Fiti. Los tres, los tres cayeron en la que posiblemente sea la operación más importante llevada a cabo contra la banda ETA en toda la historia de su eh, actividad terrorista. Eh, hay dos fenómenos que marcan posiblemente el final, la, el inicio del declive de la banda ETA. Eh, sin ninguna duda en el año 92, un año muy muy importante para España, hablamos de la Expo de Sevilla, hablamos de las Olimpiadas de Barcelona, el gran miedo, la, la gran, el gran reto era que ETA no consiguiera eh, no consiguiera aterrorizar a la población, al país, a los dirigentes políticos, incluso a la comunidad internacional, teniendo en cuenta que se iban a celebrar acontecimientos internacionales muy importantes en España. Y el año comenzó de esa manera. Eh, no fue una casualidad, ni tan siquiera es algo que tuviera que ver solamente con el año 92. Era algo que se venía cociendo prácticamente desde el año 89 por parte de los servicios de información de la Guardia Civil, tras la caída de un comando en Eibar, del comando Eibar, de hecho. Eh, a partir de ahí se dejó escapar a uno de los terroristas que terminó siendo un confidente de la policía y después, bueno, podríamos decir que por el trabajo improbo, sin ninguna duda, de los servicios de información, en este caso de la Guardia Civil, en colaboración con las autoridades francesas, que todavía, eh, digamos que actuaban contra ETA de una manera relativamente tibia, aunque ya habían empezado a colaborar después de toda la guerra sucia que la propia Guardia Civil en las órdenes de los políticos del momento um, bueno, habían estado librando con los GAL y con todo esto que ya sabemos que ocurrió, Bueno, los franceses habían empezado a colaborar porque veían que España había conseguido llevar una parte de la guerra, entre comillas, al territorio francés y eso era algo que Francia no estaba dispuesta a que ocurriera y eh, en esa colaboración, aunque fundamentalmente gracias a las fuentes, insisto, del Servicio de Inteligencia de la Guardia Civil Española, eh, se produjo un hecho clave. Yo decía dos en la historia de ETA. En el año 92 fue esta caída que, insisto, venía preparándose desde el 89 y en el año 97, cinco años después, eh, si lo viera con perspectiva histórica, pensaría que habían pasado muchos más años, pero realmente entre la caída de la dirección de ETA, la única vez en que toda la dirección de ETA, el aparato logístico, el aparato militar y la dirección, vamos a decir, entre comillas, política o no sé cómo decirlo, aunque la dirección política sabemos que estaba en otro sitio, pero digamos los tres grandes poderes que había dentro de ETA, que se encargaban de los comandos, que se encargaban de la logística, de las armas, de todo el aparato militar. Nunca antes y nunca después volvieron a caer juntos. Si bien es cierto que en las últimas caídas de dirigentes de ETA, la caída, digamos, mancomunada eh, de líderes era menos importante porque ya el ejercicio del liderazgo en ETA se fue convirtiendo en algo mucho más personal. Y es cierto que en los últimos años... Eh, bueno, fueron siendo. Eh, ETA fue descabezada varias veces y fue descabezada de una manera importante. Pero realmente la logística, la dificultad, los dos o tres años de información, eh, la paciencia que tuvieron los servicios de información de la Guardia Civil en aquel año, en aquellos años, del 89 al 92, nunca más se repitieron. Y aquello quebró la confianza militar en una organización que era, quizás por casualidad, pero que estaba organizada de una manera suficientemente caótica y al mismo tiempo bien organizada, con un poder bastante distribuido, eh, como para tener una especie de halo de imbatibilidad. Era bastante posible que ETA nunca llegara a ganar esa supuesta guerra pero era también bastante posible que el Estado, la, la ley, nunca pudiera batir de verdad a ETA. Y en este año 92, hoy hace justamente 30 años, se cayó, eh, digamos, el primero de los mitos. Toda la dirección de ETA a la vez, en lo que podría considerarse desde el punto de vista militar, desde el punto de vista táctico, como uno de los grandes errores militares de ETA en toda su historia cayó de un solo golpe en aquel momento como digo eh, podemos ver eh, pues no sé eh, si me voy a la agencia f por ejemplo al archivo de la agencia f eh, la agencia f decía eh, españa detención cúpula eta eh, el secretario de estado para la seguridad rafael vera el ministro del interior josé luis corcuera y atentos el director general de la guardia civil luis roldán que falleciera la semana pasada eh, aparecen en una fotografía durante la rueda de prensa ofrecida en Madrid en la que hablaron sobre la detención en la localidad francesa de Vidart, y aquí también atentos, de Francisco Mujica Garmendia Artapalo. Era incorrecto, así tituló también, por ejemplo, El País. Era incorrecto, Artapalo no era Francisco Mujica Garmendia. Estábamos ante un hecho muchísimo mayor, de muchísima más trascendencia, porque Artapalo eran tres, era digamos esa especie de triunvirato que gobernaba la organización militar vasca eh, desde hacía unos cuantos años y que se había mantenido al frente de la organización terrorista bastante tiempo organizando atentados y protagonizando algunos de los años más terribles desde el punto de vista de la violencia terrorista en la historia de nuestro país. También, por qué no decirlo, eh, habiendo sufrido como organización terrorista una respuesta ilegal también de las más terribles que se recuerdan y desde luego una de las peores de la segunda parte del siglo XX. Si sí, obviamos que en la primera parte del siglo XX de España eh, combatió una guerra civil terrible y que, bueno, tiene pocas comparaciones con nada, incluso con la violencia terrible que después ejerció ETA y la respuesta legal e ilegal que el Estado llevó a cabo durante aquellos años. Esta fue una respuesta legal, esta detención fue uno de los grandes hitos legales de todos aquellos eh, miembros de la cúpula del Ministerio del Interior Rafael Vera, José Luis Corcuera, Luis Roldán, todos ellos terminaron de una manera o de otra ante los tribunales por delitos, pero eh, una cosa no quita la otra y es verdad que en este caso fue un acierto militar por parte de la Guardia Civil de sus servicios de inteligencia y un acierto también político en la medida en que eran políticos quienes dirigían aquella Guardia Civil. Aunque algunos como Luis Roldán estuvieran quedándose con un porcentaje del dinero que se dedicaba a construir las casas cuartel y todas aquellas historias tan rocambolescas que terminaron acabando con el bueno con los años de gobierno de Felipe González. Hoy se cumplen 30 años de aquel golpe en esa localidad vasco-francesa, a 25 kilómetros en la frontera de, de España, como a unos 25 kilómetros de, de eh, Onda o de Irún, una zona que conozco bien, que adoro, que es uno de los mejores lugares del mundo para pasar una temporada en verano y si te gusta el surf ya ni te cuento, en las playas de vida arte, en las playas de Guetari. Eh, bueno, de las playas de Getari es donde mm, ha terminado de fraguarse, dicen, ¿no?, el romance del que fuera yerno del rey, el jugador de balonmano de cuyo nombre no me voy a acordar. Bueno, quería traer hoy aquí a, esta, a este pequeño podcast eh, esta memoria, porque es importante traer a la memoria aquellos hechos que de alguna manera han marcado nuestra historia reciente. Y no tengáis ninguna duda de que así como el asesinato de Miguel Ángel Blanco, eh, como digo, cinco años después, cinco años y pico después, eh, se cumplirá en este mes de julio eh, 25 años de aquello, igual que se han cumplido 18 de nuestro 11M, eh, como va pasando el tiempo para los que ya tenemos una edad y tenemos algo de memoria para estas cosas, igual para otras no, pero para estas sí... Eh, y Esos dos acontecimientos que vienen a ser casi coincidentes en el tiempo, si como digo le damos suficiente perspectiva histórica, eh, marcaron lo que hoy es la situación que vivimos. Una situación en la que existen partidos independentistas legales en el País Vasco español, también en el País Vasco francés. La defensa de la independencia eh, de la denominada libertad del pueblo vasco se puede hacer en, en los parlamentos sin necesidad de dispararle tiros en la nuca o ponerles bombas LAPA a nadie, a ningún miembro de las fuerzas de seguridad, a ningún político, a nadie. Eh, y de aquello viene quedando solamente un rastro, y es el rastro de que todos los que cometieron aquellas atrocidades, eh, algunos todavía siguen en la cárcel, a otros, poco a poco, se les va acercando. Este fin de semana ha habido alguna respuesta de colectivos de víctimas de ETA más cercanas, digamos, al, al ejército y a determinados sectores de la derecha política, eh, criticando este acercamiento, que ahora protagoniza un gobierno de un signo, pero que anteriormente ya han protagonizado gobiernos de otro signo. Y finalmente esto, como decía el bueno de Jesús Segiguren, se terminará diluyendo como muchas veces he repetido delante del micrófono, como la nieve en Vitoria, que un día está y al día siguiente no se sabe dónde se ha ido y ni cómo se ha derretido ni por qué ha desaparecido. En medio de esa desaparición, según vayan pasando los años y todo esto solo forme parte de, una, de la, uno de los episodios más oscuros de nuestra historia, la realidad es que, eh, bueno, que conviene hacer memoria y que eso es lo que quería hoy compartir aquí contigo, este trocito de memoria de nuestra historia relativamente reciente, aunque posiblemente muchos y muchas de los que me estáis escuchando en el año 92 apenas, apenas erais unas criaturitas. Gracias por tu tiempo, gracias por tu escucha, que tengas un feliz martes, un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras.